0: ¿Qué tal a todos? Aquí Miguel Ávila de Café Budo. Es un placer para mí saludarlos esta tarde mientras disfrutamos una deliciosa taza de mi humiante café. El tema de ahora que les quiero hablar es sobre el valor de la cinta negra o el valor del rango en general eh, dentro de las artes marciales. Todo esto viene de una imagen que me tocó ver una imagen que compartieron, postearon en uno de estos foros dedicados a artes marciales a la que pertenezco, ¿no? En un grupo, de estos grupos de Facebook de artes marciales. Era una imagen hablando sobre el cinturón negro. Y de hecho, hay muchos de estos postos, de estas imágenes, ¿no? Seguramente han de haber visto ya muchos de este tipo. De, de imágenes, con frases motivadoras o eh, de plano engrandecedoras, hablando sobre el valor, la importancia y, y el significado de, del cinturón negro no o del shodan de, dentro de las artes marciales. Ahora, yo no les pongo mucha atención, ¿verdad? este Pero pues, bueno, por lo mismo... Eh, Así que no me pidan que cite la frase exacta ni les diga exactamente eh, la, la imagen. No es importante porque, de hecho, lo que les quiero comentar aplica a, 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 cualquier, a cualquier post que pudieran encontrarse similares, ¿verdad? Mira, Porque lo que realmente captó mi atención fueron los comentarios. Entonces, este tipo de comentarios los pueden encontrar en cualquier post o imagen similar que compartan en, en, en Facebook. Ahora, como se imaginarán? Como sucede en todos los foros y grupos de Facebook, la imagen esta en cuestión fue bombardeada de comentarios de todo tipo y colores. Esto no fue lo raro, obviamente. ¿no? Eh, unas estaban aplaudiendo la, el, lo que decía la, la imagen, ofreciendo sus respetos y admiración por el post, o, ma, o, o más precisamente la idea o mensaje detrás del post. Otras estaban brindando su opinión experta sobre el significado del cinturón negro. Otros de plano rechazando la idea del cinturón negro o de los rangos en general dentro de las artes marciales. Que, que si es una mafia comercial de los maestros, eh, que si, si solo favorece al ego dentro de las artes marciales. Que si los espartanos de la antigüedad no usaban cintas de rango. O que si Bruce Lee odiaba las cintas y que decía que el cinturón era nada más para sujetarse al pantalón, etcétera, etcétera. Eh, quizá tú compartas alguna de estas eh, críticas, quizá no pero mira, eh, pudiera hacer un episodio eh, de este podcast con cada una de las objeciones y comentarios, pero no los pienso aturdir con esto, eh, salvo comentar rápidamente que efectivamente el sistema de rangos dentro de las artes marciales eh, a lo largo de la historia ha servido para muchos propósitos, unos necesarios, otros más prácticos, otros pedagógicos y otros con fines menos nobles. Así que, Entiendo de dónde parten las diferentes objeciones y en esta ocasión solo quiero compartir mi opinión sobre el, el significado y el valor del rango dentro de las artes marciales. Ahora, existen tres tipos de rango. El que la gente ve, el que vemos nosotros mismos y el que ve nuestro sensei o maestro. Ahora, de, déjenme me explico un poco. El rango que la gente ve, miren, eh, es cuando la gente nos ve nuestra cinta negra, ¿no? O la, cuando la gente ve a alguien portar un, un rango, ostentar algún rango. Nuestras diferencias culturales, nuestras vivencias personales nos hacen tener muchas opiniones muy diferentes sobre lo que significa esta cinta negra, ¿no? ¿Y, y qué comprende? Eh, que, que, si, que, ¿Que no es histórico? ¿Que los espartanos no usaron cintas? ¿O que quizá los samuráis no usaron cintas? Eh, no, claro que no. La artes marciales samuráis. samurái. Eh, tenían otro sistema de rangos en sí y depende a qué le llames histórico verdad eh, las cintas como, como sinónimo de rango dentro de las artes marciales datan eh, a finales de los del siglo XIX con con la introducción del judo dentro de las escuelas y pues bueno así que según a qué le llames histórico no no tienen tanto tanto tiempo tampoco la historia. Desde luego no le tocó a los samuráis. Ni a los guerreros de antaño. Usar cintas. Que se diga los colores. ¿Verdad? Que eso es todavía eh, posteriores Esto ya se implementó en el siglo XX. ¿no? Y ni siquiera es japonés. <ríe> Con eso les... Pero no quiero hablar ahorita sobre la historia. De la, de la cinta negra. O de los colores de la cinta. No. Más bien... Eh, tocar rápidamente las objeciones, o sea, entiendo, sí, no es histórico, o que si sí, es una mafia para sacar dinero, bueno, depende del maestro, ¿no? Y de eso es definitivamente otro tema. Si yo sé que hay abusos, yo sé que hay otros maestros más nobles, sé que a veces no depende del maestro, sino de la organización, y pues bueno, podemos hablar otra vez horas sobre el dinero dentro de la, del otorgamiento de rangos, pero no es el punto. Ahora eh, la otra objeción es precisamente eh, nace de la confusión de que viene en la cinta negra a alguien que ya tiene superpoderes, ¿no? Que ya está superdotado eh, dentro del sistema de artes marciales y dicen ¿de qué sirve una cinta negra en una pelea, no? Este, etcétera, etcétera. ¿no? Y pero otra vez, este, la cinta negra o los rangos dentro de las artes marciales han servido muchos propósitos y no todos ellos significan tu capacidad para pelear en la calle, ¿no? O sea, y que si es cuestión de ego. Si favorece el ego, esto es irrelevante ¿eh? en lo personal. El ego depende de tu madurez personal y puede descontrolarse, no o salirse de, eh, pasarse a hacer algo enfermizo con o sin sistemas de rangos o cintas. no. Eh, solo piensa en todos esos sistemas de artes marciales o deportivos que no eh, tienen sistema de rangos eh, aparentes, quiero decir lo de las cintas. Sí o no hay ego en, esas, en esos ambientes, en esas esferas. Claro que sí, ¿no? O igual tienen otra manera de, de evaluar el rango del, del practicante. Y, y en ese aspecto también puede haber mucho ego. Así que no veo irrelevante esto. Entonces, eso es lo que la gente ve. Y como se dan cuenta, tiene mucho... Eh, es una gran cantidad de opiniones que pueden surgir. Eh, porque hay opiniones como hay cabezas, ¿no? Ahora, como les decía... El rango, hay tres tipos de rango. El que la gente ve, el que tú ves y el que ve tu sencillo maestro. Ahora, el que tú ves es cómo tú te sientes con ese rango. Qué tan digno te sientes o qué tan confiado eh, estás de merecer el rango, ¿no? Y mira, esta impresión personal eh, de tu propio rango va en, en ambos sentidos. Hacia arriba y hacia abajo. Unos se sienten eh, inmerecedores del rango y otros al revés. Unos sienten que deberían... Eh, Tener otro rango. Unos pueden tener una cinta inferior, pero por dentro sentirse mucho más competentes. Y, y pasa al revés. Unos pueden tener un, una cinta eh, superior, pero sentirse que su técnica aún, aún no llenan completamente ese color de, de cinta ¿no? o ese rango. Entonces, ese es cómo tú te sientes, cómo tú ves tu propio rango. Pero ahora, el, el, el tercer tipo de rango es el que ve tu sensei o maestro. Este es el que me interesa compartir eh, en este podcast. El rango y el color que, que puede acompañar este rango, a través de un cinturón, por ejemplo, es una relación con tu maestro. Solo el maestro sabe de dónde vienes. Y te ha acompañado en el camino, han compartido dificultades, ha sido testigo de numerosas victorias y tus logros, tus retos superados. Y esto es muy personal. Nadie puede comprender esto, salvo los que vivieron el proceso, ¿no? Tú y tu sensei. Para mí, no importa tanto qué puedan pensar de mi rango otras personas. Que si soy un superdotado marcial, como decía, o que si no sirve de nada, o que si solo sirve para sujetar mi pantalón, etc. E incluso, ahí les va, puede no importar tanto, tanto qué pueda yo pensar de ella. Desde luego, sí, tengo otra reflexión ¿no? sobre qué significa para mí mi propio rango, pero incluso no importa tanto como... Esto que les quiero decir, que, que, ¿cómo ve el sensei este rango? Porque, verán, yo confié en mi sensei cuando empecé este camino y en cada paso estuve confiando en él. Cada instrucción, cada corrección, cada reto que me ponía, confié en mi sensei en que, mi, en que me guiaría en este crecimiento marcial. Él sabe más porque ya caminó este camino y me ha visto madurar con los años. Incluso si yo no llegara a ver o reconocer en mí mismo este crecimiento marcial, mi sensei tiene un punto de vista muy ventajoso. Otra vez, por su experiencia. Segundo, es como un ave que ve el terreno desde alto, ¿no? un sentinela en una torre que puede ver claramente de dónde vengo y hacia dónde me estoy dirigiendo, aun cuando yo no lo alcance a ver. ¿Tiene sentido? Es por eso que eh, significa más para mí esta relación o es cómo ve mi sensei eh, mi rango por encima de cómo yo lo veo. Esto significa para mí el, el rango. Esta historia y relación que tengo con mi Sensei. El significado de este rango es entre nosotros. Quiero recalcar eso. El significado de mi rango es entre nosotros. Sensei y yo. Antes que nada. Antes que nadie. Y, y, y lo demás importa menos. Más. Y sobre todo si viene de personas que ni siquiera nos conocen. Es <ríe> que no nos conocemos. Pues mucho menos me va a importar su opinión. ¿Verdad? Entonces. Ahí, ahí tienen, amigos. Esto es para mí el, el rango otra vez. Y desde luego podemos hablar ahora sobre las diferentes objeciones, pero quiero que se eh, queden con esta, con esta pequeña reflexión que el rango es una relación entre tú y tu sensei y por qué es importante conocer eh, las diferentes dimensiones que tiene este rango como símbolo y, y de crecimiento de tu maduración como artista marcial. Y pues bueno, espero que hayan encontrado este episodio muy interesante, sobre todo si hay más preguntas o dudas ya específicas sobre el origen, significado de la cinta negra o quieren hablar más sobre los rangos dentro de las artes marciales. Con mucho gusto, compártamelo en sus mensajes o comentarios y lo estaremos tocando en un siguiente episodio. Así que cuídense mucho. Aquí Miguel Ávila y pasen bonito día.